0: 你可以想，我也我也干过这种。你可以想一下，一下刚才我提及“苍蝇”这个词，你、嗯、就是发现你的联想。嗯、苍蝇它是它是比较敏锐的，嗯、就看到有什么就是哪有味儿，它<笑>就它就嗅过去了。就是它的眼睛，你的那么几亿个格子，啊、然后眼观六路，耳听八方的，嗯、对。我,我这边也念一段，
1: 我这
0: 边
1: 也念。嗯，<笑>就是，呃，怪企鹅是优质内容连接符号，传递互联网精神。那我我当时看到的时候，对这段话非常感兴趣哈、啊，因为这个就是咱们这个品牌或者咱们这个 ID 跟其他人不不同的地方。
2: 和有趣的人聊圈子的事儿，欢迎收听设计交流店。这集呢是我们表情机的第四集，大家可以通过网易音乐、爱、啊、群、就是、上面的播客搜索“设计药店”或者“设计蛋白粉”来订阅收听我们的节目，也欢迎通过我们的微信公众账号“设计药店”（电视电台的电来查看我们每一期的一个节目的图文版。我们会把一些资料整理在我们每一集的公众号的文章里面。前面几期呢，我们采访的一些个人作者，像我们葱花君、智能少女和花栗鼠 Toby 等，更多的呢是以形象这样子一个点在切入聊 IP。本期呢，我们会从公司的角度、企业的角度，通过《怪企鹅》这个项目，一起来看一下企鹅这个经典 IP 的一些变化，以及我们对它的一些思考。由于中间可能会涉及到比较多的图文素材，呃，还是强烈建议大家可以先通过百度。搜索一下“怪奇鹅”这个关键词，企是奇怪的奇，不是企鹅的企。嗯，可以大概了解一下这个鹅长什么样子，或者可以直接查看“怪奇鹅 a p a n g o 这个公众账号，呃 ，i p e n g o o 怪奇鹅 a p a n g o 去查看这个鹅的所有的有趣的故事，便于大家对这个鹅有一个大概的了解。呃，非常高兴啊！我们这期也请到了《怪奇鹅》这个项目的主创们，他们也就是腾讯用户研究与体验设计部，就是大家所熟悉的四 D 七团队的呃皮卡和高月，嗯，欢迎
3: 。谢谢、哎，大家好，嗯、呃，我是皮卡，然后我在公司的 ID 名叫皮卡丘，比较好记。之前在腾讯做游戏。做了八年的游戏，嗯、然后后来机缘巧合来到了 CDC， 就一直开始做品牌的工作
0: 。呃， uh, 我是高月，大家可以叫我 v i v 我这边之前是做手 Q 的，一直在从事产品设计的这一块东西，所以也是希望能在这个品牌领域能有一些更深的研究学习吧，所以就来到了 CDC。对。
2: 好，然后我们再回到这个项目啊，嗯、因为刚才我一开始开头说了嘛，嗯、呃，我们其实是这一次我们会回归到公司这样子一个角度在看待，比如说像企鹅这样子一个经典的一个产品，呃，可能我们要先和我们的听众再简单普及一下，因为大家听众可能并不是很了解我们公司内部这个企鹅的一些。呃，历史的一些变化，他们可能接触到的是某几个断点的一个印象。然后，以上图文资料呢，大家可以通过我们的公众号“设计要件”去查看。我会把所有的一些图文资料都放在我们的公众号本期的节目里面。说到这个形象，要说到它的一个开始，它其实一开始在一九九九年的时候，应该是一版竖版的企鹅，然后中间大概是经过了一系列一个演变，到二零零六年的时候。嗯，基本上可以理解为是一个发布了大家印象中间最熟悉的那一版红围巾的胖胖的圆圆的有点立体感的那一版企鹅的这个形象。那个时候其实就基本上可以把这个理解为是公司的一个形象的一个代表吧，可以去这么去理解。但是后面随着业务的一些在发展啊，你会发现这个企鹅的形象它其实已经开始不能够完全去概括公司下面的所有产品，就像。这个经典企鹅就是二零零六年版本这个红围巾的企鹅，它到后面其实也有很多的改变，比如说它的一个极简系的极地学系列，然后以及它后面有延伸出的 QQ Family 系列，你会发现这个企鹅它其实已经变得越来越指向于 QQ 这款产品，但是它其实不能够代表腾讯这个集团。然后另外一条线呢，其实你会发现对于腾讯集团这一条线。它还是迫切的需要有一个产品去把它概括出来，就好比我们说到的黑白企鹅这样的一种尝试，可以理解为是对于大的这样子一个集团形象的一个一种尝试吧。呃，也还有我们今天想要说的这个怪企鹅
1: 。呃，就咱们的那个企鹅形象，因为其实已经也十八岁了，就十八岁它其实很经典，然后经典本身有经典的一些时间烙印。然后当时是咱们发现了，就是它可能需要一些升级。或者说尝试，然后自主发起的这样一个项目呢，还是说是属于公司的一个部署哈？就是在这个时间点上，嗯，呃
3: ，CDC 它是服务于集团品牌的一个设计团队。我们在 CDC 里面其实一直都是在做这个以 QQ 企鹅形象为主体的周边品牌。来到这个 CDC， 当时呃 ，CDC 已经有在做 QQ 企鹅形象周边的品牌。最早的时候，嗯、这个品牌的名字叫 QQ Toy， 当时是以公仔、糖胶、嗯、公仔为主的。嗯，嗯我们在做这个品牌做了也有一年多吧。然后当时这个品牌是跟我们呃集团的行政一起来做这一品牌的，嗯，相当于是一个虚拟联合团队。嗯，然后做了一段时间之后呢，反正也有一个小的插曲嘛，就是因为我们这个品牌的 logo。注册一年之后，发现已经有一个小的公司他注册了这个 logo， 但当时我们呃已经做了一年，所以对这个品牌和、呃、对我们做的这个事情其实是有一些思考的。然后我们就趁着这个重新注册 logo 的这个事情，对这个嗯、呃、品牌和我们做的这个事情进行了一个升级的思考，就是我们重新做了一个叫 QQ Fun 的品牌，我们就希望不要。单纯做公仔为主，希望它成为一个呃公司的周边礼品的这么一
1: 个品牌。嗯，哎，我觉得 QQ Fun 跟 Toy 的两个定义就是不一样。嗯、对 ，Toy 它其实很具象，它就是一个玩具。但 Fun 它可以包括很多，它不单是可以包括这种我们可以触摸到的这种玩具，它还可以包括一些虚拟的内容。对,对，这是一个很综合的东西。嗯、我觉得这个
0: 定位，我觉得是很契合现在的这种互联网的。对对嗯，我们其实已经逐渐的就有有这种意识，就是希望能传达一种比较好的一个理念。就是这个算是一个项目经验的逐渐的一个进化的过程，这也是为了后续那个怪奇鹅的诞生有一个比较好的一个沉淀
4: 。
3: 嗯嗯，嗯呃，然后这个是一个项目的背景。嗯，去年我们呃 CDC 在做集团品牌的梳理嘛，就是包括像 Tencent、嗯、Tencent 的那个 logo 和字体这些东西，嗯、集团品牌那边其实他有意识的要梳理这个事情。那可能就牵扯到了企鹅形象的这个应用规范的问题，因为在我们之前的呃业务发展的过程中，其实一直都没有说清楚这个企鹅形象它到底是属于业务形象还是集团形象。那随着我们公司的这个快速的发展，嗯、尤其是像微信这样的产品出来了以后，你 QQ 企鹅它已经不能代表整个集团的形象了。所以，呃，企鹅形象视觉规范这块其实就对我们原本的这个业务，其实有了一个比较大的一个影响。那这个企鹅形象规范呢，其实它规范了三类：以腾讯命名、以 QQ 命名、以企鹅命名。它分别在这三类下面的企鹅形象是怎么样去规划定义，其实是有明确的规定的。我举个例子，比如说以。腾讯匿名的企鹅，它其实就是用的企鹅剪影，它不会再以呃戴红围巾的这个企鹅为它的主要的形象，更提炼了。对 ，QQ 的话，就是还是以传统的戴红围巾的企鹅为主体元素，那这个企鹅就代表了这个业务的形象，然后那个以企鹅命名，它就会更开放。他不会说要锁定大家一定要用这个红围巾的企鹅或者剪影，你可以以企鹅为主题进行创作。啊
1: ，他其实像是一个精神 icon 那种感觉。哦，对
3: ，就是他可能把企鹅当成我们集团的一个开放的一个主题元素，但他不是呃锁定为一个很具体的一个图像或者是标识，所以也可以看到我们呃有一些，比如说像什么企鹅影业啊。它就是一个再创造的一个企鹅形象，它不一定是呃我们以前认知的腾讯 QQ 的这样一个红围巾企鹅形象。其实这个企鹅视觉规范的这个出台，对我们来说其实是逼着我们要重新去思考嘛，因为我们不能再做跟 QQ 企鹅相关的东西，就是红围巾企鹅的这个形象，我们已经不能去去探索它。嗯所以我们在为什么要做这个外企、啊，就是我们
0: 希望提炼一个新的元素，为集团业务服务。嗯、而且，就是我想补充一个点，是在后续项目过程当中，很重要的一个关键的出发是，一般都是从设计师的小喜好为出发点，嗯、然后扩展成为一个具体的一个东西。这也是我们长期概念设定积累。出来的一个产物，对，就是因为在 Q Toy 或者是 Q f a u r 期间，就是我们都是会时不时的去歪歪一些新的、稀奇古怪的一些图形，围绕这个企鹅，然后逐渐逐渐发现有一些元素，它其实是可以摘出来作为一个，呃，就是更有创造。对对对，它相当于是一个像模板一样，把它逐渐提炼出来。
1: 我刚才听到高月和皮卡说的这两个，我分别有两个感觉哈，就一个是咱们之前说的对于企鹅的这个定位，就是包括腾讯还有 QQ 这样一个业务，还有企鹅这个形象。咱们对这三类东西的一个定位，嗯、就因为我们企鹅其实是十八年了嘛，嗯、所以大家对咱们企鹅这个认知，从最早的一个很具象的一个企鹅，啊，接着其实一直在说我们自己鹅厂，其实企鹅、企鹅、企鹅这个东西，它其实已经成为一个，就像之前说的那种 icon 这样一个东西。如果退一步，只有这个企鹅的这个外轮廓，咱们也是对这个东西有认知，哎、它它就 QQ 嘛。你说那个咱们之前拍那个什么？地企鹅那个纪录片，然后、嗯、大家说，哎，这是不是你们鹅厂呃那个腾讯拍的呀？其实不是嘛，就它已经成为一种符号的东西。嗯、所以在这个时候，我觉得我们是可以在这个基础上去做一些尝试和创新，然后让它更符合现在的这个市场的。后来给咱们自己做的这个定位，它可以让咱们这个尝试更有空间。这个是第一个，然、啊、后第二个就是皮卡后面说的，咱们每个设计师平常其实自己都有在画一些东西，它并不是属于一种。特别理性的一种推导，它不是一种公司级的特别理性的推导，嗯、它是属于一个设计师小的生活情绪。但是这种生活情绪，它其实是有积累的。然这种不断的积累，给咱们那个怪企鹅其实是带来很多的这种灵感。然后在这种灵感中间，其实它是有新的一个生命力的。有的时候这种层级下来的东西，它可能没有什么生命力，但是它这种小的灵感和尝试，它是它是产生一种新生命力的东西。其实、嗯
3: 、<后>怪企鹅我们。它不是我们突然间想到的一个点子，因为我们在做 Q Toy、oy, Q Fun 的这个过程中，其实我们一直在寻找一种突破或者是尝试。我们想突破原有的这个企鹅的这个形象的呃、嗯、固化的这种印象，或者是说，嗯，我们本身就是想提炼一种符号或者是一种嗯想表达的东西。就比如说我举个例子，比如说我们之前在做 QQ Fun 的时候，我们出过一个公司内、呃、算是爆款吧，叫 QQ Fun 的黑白公仔。嗯、呃，产品形态来说，它其实是一个听上去比较简单的东西，就是我们把那个原来的这个 QQ 形象变成纯色的黑色和白色，嗯、然后它也没有五官。嗯、但是其实嗯、呃，产品上它虽然看上去比较简单，但是它从概念上<是>或者是说。嗯，一直以来，用户对于企鹅的这个印象，它其实是一个比较大的突破。我们当时提出的一个概念就是，嗯，经典不是一成不变，而是不断变化中释放的品质和性格
1: 。对，还有还有 ，I'm not cute， 是是对
3: ，I'm not cute。然后这个其实，嗯、呃，我们当时自己其实是想表达一种，我们是希望去探索这个企鹅形象它能有什么样的一个可能性。那发现我们公司那个同事还有一些用户，其实他非常认可，所以他成为了一个爆款、嗯。对，这个对于我们来说，其实是鼓励我们在这个上面进行挖掘，或者是创新或者探索。
1: 不只是公司同事认可，因为我们咱们电台不是也有那个给听众有的时候回答问题会送礼物嘛？就是咱们去爱马哥里面
2: 去选择的时候、呃、是吧？
1: 对，就是完全是这个周边在我们心里是胜出其他周边的。一个是作为设计师送出的礼物，我觉得它是呃符合这个标准的。然后第二个，大家对这个东西是有认知的，在这个认知以上，它又有这种设计感的一个升级。然后、啊、第三个，我觉得这个定价也非常的，常我觉得至少是，对,对对对，超性价比是高的。嗯
3: 嗯、那个 Q 歌饭，我们当时自封是腾讯第一官方礼品,品品
0: 牌，因
3: 为、嗯、<笑>因为其实这个，嗯，一个是有自我鼓励的成分啊，然后也、嗯、也想树立这样的一个目标。再一个，确实，过去腾讯在周边礼品这块没有一个专业团队去做它，所以当时的礼品其实基本上都是毛绒公仔，是，而且是比较 Q 的这些。然后我们也看上了，就是这样的一个机会吧，就是我们也希望在设计层面为我们集团提供一个，一个是礼品，再一个就是希望能补充集团形象资产。嗯嗯
0: 哦，对，而且就是这个黑白企鹅，它其实可以看作是我们第一个挑战的一个项目，就是为后面就是有更大的挑战，比如说怪企鹅的诞生，就有一个良好的铺垫，为我们增加了很多的信心。嗯嗯就是与经典对话的这样的一个做产品的一个心态，嗯，对。咱们在
1: 经历了黑白企鹅的这个挑战之后哈，因为我们是停炼它的那个轮廓嘛，嗯，然后到咱们现在这个怪企鹅，其实它跟原来那个经典的形象差异就更大了，嗯、就是它基本上就是一个圆脑袋嘛，嗯，我觉得这个算是一种，嗯、算不算是一种半实验性的一个尝试嘛？因为它跟它差异很大。然后我们有想过，就这个形象诞生了之后。有团队未来想怎么玩
3: 嗯，对，因为我们之前本来就已经有这种倾向了，然后包括像 Q 饭的这个黑白公仔，它成为爆款以后，它其实是增强了我们的信心，或者是嗯，给了我们一个就是目标，就是我们其实就是在做探索，因为因为我们是做一个集团品牌，但是集团品牌就是按照我们公司的这个。风格他不可能说小马哥他要怎么样，嗯，其实是其实它是一个空白，所以我们可以去想象它。那我们在做的过程中，我们一直在做的事情，其实就从具象到印象。那其实黑白公仔它是一种方向，那从另外一个方向来考虑的话，那当它的剪影身形被我们玩过之后，可能我们就自然就联想到。他的脸或者是颜色，嗯、他身上的一些、嗯、呃核心元素。刚才你说这个形象，它是一个圆球形的企鹅。其实我们自己不太把它当成一个形象，我们更倾向把它当成一个符号。就我们其实只是在原有的这个企鹅的形象上进行了极致的减法，最终我们得出了一个。这样的一个形象，我们认为它跟之前的企鹅它有一个呃联系和印象，但这个联系可
1: 能就是比较抽象，嗯。嗯它就像是一个精神符号。对，我们之前不是有采访了几期嘛，嗯、就是基本上像那个什么制冷少女，嗯、或者说像现,现在他们有一些靠调漫起来的，像我们之前采访的 Toby， 就是一只鸭子，他、嗯、们其实是有表情、有动作、有行为的，嗯、然后他们其实是相当于是一个演员嘛，嗯、然后但是咱们这个更接近于这种，就是像六芒星那种，<对>或者说它是一种。嗯哦，对，对，嗯。这也为我自己解惑了，就是我看到咱们这个形象，就基本上眼睛它也是做了极简，然后它是没有什么表情变化的，嗯、就不会说它有笑，然后有哭，或者说有各类的表
0: 情演绎的，嗯、它其实就是一种心理的一种哀 c 对，嗯、就是它虽然是看起来没有任何表情，但是会透出一种莫名的一个生动感。我们是通过一些角度的变化，嗯、或者是环境，或者是内容运营上，让它赋予更多的一些对于观众。嗯或者是用户来来说有有更多的情感在里面，就是可能有一种类似呃无声胜有声的那种 feel。对、哦，
1: 嗯，我这边又想起那个菩萨，不知道
0: 为什么，就是他的
1: 表情一直是严肃，但是他有很多的经文、历史、宗教的文化的东西，嗯、他去填充他的这种内涵。
0: 嗯、而且就是作为我们出发点，就是以一个符号来做这个品牌的话，所以在形状上我们也是。有所考虑，为什么第一代要以圆形为主？就这个圆形对于用户来说，它的接受度是比较强的，而且就是它没有过多的棱角。我们设计师比较了解，就是说在一堆的 logo 或者是图形里面，它的这个凸显度是比较强的，嗯，用户也便于记忆。对，嗯
3: ,嗯然后这个还有一点，嗯，因为我们是在做 QQ 的后期啊。我们自己用这个原型生产了一些产品，这些商品呢，在我们公司内部的这个嘉年华的
1: 市集上，其实也是受到了用户的认可，就卖的非常好。我我我当时去那个，就咱们艾玛跟我还跟高丽说，我说哎呀。我说这个圆形好，就你弄周边太方便了，就是一个是周边它那个工艺上它好好做的，<对>第二个这个形象就是一个圆的，它又是它本身的这个形象，做<对>周边拓展上确实有这样的一个的的
0: 。这个就是也跟我跟皮卡之前的这个工作经经历有一个很大的差别，就是我们之前都是负责一些线上的产品。的设计就是对于线下的那个实体输出这一块接触的比较少，然后在做这个品牌的时候，就是整个这个闭环的一个流程就全部都要去 cover 到，所以就是在做设计的时候，可能考虑的层面会更多。对，这也是对我们工作的这个经验积累上有一个不错的一个提
1: 升。嗯。可以从未来的场景里面反推这个形象的原型。对对对
3: ，刚才说到的是怪企鹅的最最开始，我们是做的圆脸的这个企鹅，我们把它当做一个就是核心的符号，嗯、然后应用在这个商品和一些就是宣传的图片里。那其实，在后面我们嗯、呃、注册了这个品牌，并且进行拓展的时候，其实我们。也有很多人会有这个疑问，就是你们就只有这这一个元素，那怎么样做出它的生动感，嗯、或者是它的嗯，就是比较有趣、丰、嗯、富型，怎么去体现它的有趣？嗯、那其实我们在这个图形的背后，其实我们是有一个世界观的，嗯嗯,嗯，就是我们把它定成了一个跟宇宙相关的一个就是角色，然后它可能。呃，是来自外星球的一个生物。嗯，对。那其实这个这个世界观，它是一个呃我们的内容的一个基础，就是在设定它是谁之后，其实我们在拓展的时候，我们在怎么去讲故事，就会相对简单。就比如说，它是不是可以延展出其他的形态？所以，在这个最开始的时候，我们已经把这些东西都想得非常清楚了，它的拓展性。我们在脑爆的时候也已经把它歪歪到了极致，但因为这里是语音嘛，嗯、所以我没有办法
1: 就是展示一些图片的东西。嗯，
3: 哎
1: 、嗯，可以说一个关键词，然后这样咱们听众也可以搜索
2: 。呃，可以先搜他们的公众号，嗯
1: 、可以搜一下“俄、嗯、豆人”吧。嗯，
2: 鹅豆人，他
1: 从一个圆球长了两个我们搜一下。<笑>嗯
3: 、
1: 哦，嗯、我知道，我知道，是<的>就是咱们现在的这个形象，对吧？对,对
3: 对对对，但是他。它其实是呃怪奇鹅这个品牌下其中一个形象的系列、嗯、系列，系列啊、但这这个问题是要长手、嗯、或者是长出其他的身体，嗯、这个我觉得是随着我们的这个品牌的、啊、呃发展故事，不断的去诞生新的形象，嗯、但它始终维持着一个最核心的、嗯呃、元素，就是它这个圆的圆形和这个
1: 脸。嗯嗯嗯，这个问题也是我们之前准备的时候想问的。<对>我们当时是看，就是咱们最早的那个怪企鹅，呃，怪企鹅它是圆的。就后来我发现长腿，好像是跟万斯滑板合作之后，好像有了腿。然后呢，后来我去爱马哥不是有看咱们那个公仔嘛，就是也是长腿的。嗯而且我在文章里面也看到这么一句话，就是说长了腿的怪企鹅果然可以去很多地方啊。嗯、然后我就在想，嗯、哦，那长了腿这个怪企鹅是呃，咱们是出来是为了满足怎么样的一个场景，还是说怪企鹅这个呃形象在这个演化的过程中间，它慢慢的修正了，就是为了适应未来更多的这种场景，它有了腿就长出了腿，就像小蝌蚪一样，就是它长出来就必然长出来了。嗯
3: 你你说的这个问题是我们之前就已经设定好的，就是嗯、呃，有很多人会最开始会给我们建议说，哎，你们为什么不做一个呃 ，reference 啊，或者是 to family 这样的？嗯，因为大家、嗯、大家会觉得你做一个 IP 或者是形象品牌，你可能一开始就必须得有一个一个角色，或者是几个角色，嗯、然后他们有不同的嗯、呃、性格、背景，然后他可以哭可以笑。但其实我们一开始就没有按照这种思路去做，因为我们自己的业务的这个特殊性，嗯、所以我们其实是没有按照形象吉祥、嗯、物的这种逻辑来做，呃，我们的这个这个怪企鹅，而是我们一开始把它定的就是一个元素，它是一个符号。嗯、符号，按照这个符号，其实它随着你遇到的业务也好，机会也好，你产出一些非常适合这个业务的。形象，那这个形象就变成了怪企鹅进化中的其中一个角色，嗯
4: ，
1: 就是它其实是它的一个分支，对,对吧？对，它其实是在不同的场景底下，它其实就相满足相应的一个场景，<对>但怪企鹅本身它的那个 icon 还是那个。嗯就是它的符号还是那个，我觉得这个点就吻合了咱们最早就是把一个 toy 变成了一个放，这样一个定义，它并不是一个实体的这样一个物，它不同的演绎有一个家族或者什么的，它是一个精神符号，也跟咱们那个宇宙观，嗯，所以我们最
3: 终其实，嗯，你们现在看到的这个俄斗人这个长腿的这个木偶，假如我们按照这个思路一直滚动下去。可能以后就会变成一个怪企鹅群军团，或者是他们有同样的一个对，一个一个符号，一个同样
0: 的特征是这个，
1: 对对对，怪企
0: 鹅的核心，但是他们就是可能会是奇形怪异的
3: ，对，
4: 对。然
0: 后我们在
3: 产品设计中，我们有二十六个怪企鹅字母，嗯，这个其实，但是我们没有挖的更深了，就是它只是我们其中一个。呃，产品产品的形态，它是一个冰箱贴，对，对嗯，冰箱贴也好，然后做、嗯、用来做图形元素也好，嗯、呃，它的外形是可以变的。
2: 嗯，哎，我在想到这个方案有一个好处，当然就是比较好延展，比较好结合。嗯、但是，因为我们现在沟通了这么多，我们当然就知道，比如说我们的核心元素，它其实是基于一个严肃去一个延展。嗯、但是如果对于呃外面的人，你你们会在一开始的时候后面有,有没有担心，就是他们对于标准形象的一个，因为形象比较对，对形象比较多变，因为很多项目或者说很多公司在做的时候。嗯嗯对对对这
1: 个是不是盗版？是不是抄你们了
3: ？对，是不是会不会有这样子一个就是其实
1: 从我们的角度来说
3: ，我们反而很欢迎盗版啊，嗯嗯<笑>因为因为我们呃想做的是一个符号。我举个例子，比如说，比如说反战符号这样的东西，你贴在任何地方，你都知道它什么意思哦。或者是那个笑脸，嗯，对，笑脸其实是是一个通用的一个符号嘛。啊、我们希望大家在接触到怪企鹅的产品，或者是他看到的这些内容也好，他其实对这个东西能形成一个印象。那这个印象就是那个圆脸的企鹅。嗯
1: ，哎、哦，你们希望大家看到这个符号的时候，脑子里面、呃、联想到的那个那些关键词是什么
3: ？我觉得是
1: 、嗯
3: 嗯、我们的名字就挺有代表性的。嗯啊。怪奇怪奇呃，<蛾>嗯、对，嗯，其实这个名字是、嗯、就是无意中吧，也算是无意中，嗯、但是也是长期思考呃过程中，他在脑海里浮现出来的这一,一个名字。因为我们追求的就是怪，然后不不走主流，可能会嗯,嗯比较奇葩一点，然后有一些新鲜感，嗯、对吧？然后奇就是我们希望他能够嗯，嗯反正也是突破。就是常规的那种框架，你对他好奇心，对好,好奇心，嗯,嗯，然后鹅当然这个，嗯、我们希望它强化跟这个喜鹅的这个这个联系，嗯、传承经典，对对对对对，嗯
0: ，其实这品牌刚出来的时候。嗯对于公司内的员工来说，他们也觉得这个新的品牌是什么来头，就觉得很神秘，就是横空出世，嗯、然后一下就这么炸裂。就对于他们来说，嗯、就是他们对于这个品牌的探索的好奇心也是蛮强的。对嗯
1: ，是我们当时第一次是看到那个咱们是线下商城发布的那个，就是、在咱们腾讯大厦广场做的那个嗯线下活动。嗯、我当时第一想，哇，我说。好酷啊！就是，是<的>就就特别符合咱们这一代设计师喜欢的那个东西，<的>咱们现代年轻人喜欢的那个东西。对
3: ，我觉得我们这个怪奇，它的优势就在于，你不一定解释太多，就是它有一个想象空间。嗯，这个想象空间其实是可以让用户来去定义它的。嗯、然后，包括我们为什么在外形上这么开放，也是希望应用在产品开发上。他能够做出更好的产品，嗯、然后跟产品的形态结合的更密切，嗯、就是他产品本身是具有吸引力，然后再加上用户对于怪企鹅的这个好奇心，然后他，呃，猎奇的这种心态，就是他买了这个东西，其实是证明这些人他对于这个这个理念上其实是有一个大概的一个认
0: 知。嗯嗯嗯、所以，就是我们希望提到怪奇鹅，大家就会想到这是一个很酷的一个 icon， 然后它又是一个很神秘的生物，嗯、有探索宇宙，对,<终>对，然后还有创新，嗯、这种就是还是比较典型。嗯嗯
1: 我们刚才说到那个产品开发哈这一块，如果是从市场角度去反推一个原创形象，我们之前有一些作者也聊过，他说一个 IP 成长起来，它的土壤是不一样的，就有一些 IP 它是，比如说它是先有条漫，然后大家喜欢这个角色形象，喜欢它的故事，然后有一些它就纯纯粹就就表情表情很贱很萌。有些作者，我们之前有一期作者就说：“哎，我觉得他觉得不一定要讲故事，他其实有很多的这种表现形式，他也能够成这样一个 IP 啊。<对>”那咱们觉得哈，就是在这个互联网现在这个环境底下，对于一个 IP 来说，或对于怪企鹅来说，最重要的内容土壤是什么？或者说，除了这个最重要的之外，他还需要有哪些去适应这种基本市场的这样的一个场景？然后，他有了这些。特征之后，它在这个市场里面有，就未来会有比较好的这种市场潜力。这个问题好长，<笑>嗯、好长，确实好长。嗯，呃
3: 、我我觉得首先我想说一下它的独特性，就是首先我们是用腾讯的这个 QQ 企鹅的这个形象进行提炼，实际上过去的这个春年，其实、嗯。就是中国的这些用户对于这个企鹅，它是非常熟悉的，嗯，所以我们在这个基础上去提炼，代表了我们其实不是零，嗯，啊、哦，我、嗯、们不是从零开始，嗯，我们其实是有一个，嗯,嗯,嗯，相对来说是比较高的一个起点，然后长在一棵大树上，对对对，然后再一个就是我们在 CVC 就是做这个集团品牌这块。我们的卡位其实是比较嗯、呃、好的一个卡位，我们有一个创作的空间，嗯，嗯所以我们可以用怪企鹅的这个品牌来整合我们公司内的一些传播的资源也好，渠道也好，嗯、机会也好
1: ，就像跟那个 QQ 飞车、a n s 对对 a n s, <V> ans, <S,、嗯、<S 然后还有腾讯
3: 视频。嗯嗯嗯，嗯然后嗯，最近的最新的那个是企鹅极光盒子的形象，啊，嗯，<后>嗯这些是，嗯，刚才讲了一个就是我们的这个形象它的独特性，它不是一个同龄的一个创作，嗯，然后第二个就是我们在公司内的一个卡位，然后这个怪企鹅品牌它所在的这个定位是有利于整合公司内的各种资源，然后为它的形象、嗯。进行曝光，那第三点应该就是这个形象它本身的设定上，它其实特别容易去拓展成不同的产品形态，并且它不不会说像其他的那种做就是卡通形象的这种 IP 来说，它可能只是在上面印啊，就是最简单的方式。但我们的这个形态是可以跟随这个产品去变化。假设用户在买一个东西的时候，他除了这个东西好看、呃好用，然后性价比高，或者是其他的一些情况下，对于这个产品本身是不是有吸引力？我觉得对于用户来说，他一般是按照这种思路去判断，而不是说，当然也有一些小部分的用户，他是因为哎这个上面有我喜欢的形象，所以我会买它。所以我们的逻辑是，嗯、这个产品本身，我觉得哎它。不丑，然后它好用，然后我去买它，买回来以后发现，哎，确实还可以。那我可以了解它的背后是什么，然后了解了背后这个品牌，之后，我会更喜欢它，然后从而去关注它。我们希望通过这种，呃，逻辑关系去用我们的产品去滚动用户，同时再结合我们公司内的一些曝光，比如说我们在。鹅卖优品上，就是我们公司自己的这个平台上进行去进行销售，或者是我们跟腾讯视频、极光盒子这种合作，它是一个双管齐下的一个一种发展方向的
0: 。呃、嗯，我补充一点，就是还有包括像刚才你们问的，为什么它是单一表情这个点，就是其实也是回归到我们当时也是给他有一个人格的设定。也是我觉得在 IP 这个创作方面，就是一个比较关键的点，就是你一定要传达一些理念，然后或者是你的这个人设身份，或者是故事设计那个世界观，然后让用户有一些代入感。这样的话，他对于这个这个产品本身，就是它存在自己的情感在里面，所以它的这个这个粘性会更大一点。然后我们这个怪奇鹅当初设设计是这个单一表情，看起来就是。嗯，一个是比较安静的一个生物，所以就是它也区别于就是那种可爱系的那种风格，偏男性化，就是成人向的一个设定，嗯、这个就是也比较能 hold 得、e、住气场。对、啊，嗯，梁总姐说完，我心心里有一
1: 个画面哈。其实我们是从两个不同的角度，一个方面是从这个元素本身它很好的拓展性和未来产品的这种设计感然后、啊、去感动一批人，嗯、然后让他们尝试过来去了解咱们怪奇了。嗯、然后另外一个就是作为咱们最核心的一个精神符号，嗯、就像我外公小时候就是给我买一个字幅，写两个字“坚持”，然后完了之后每天看着这个东西。嗯心里、嗯、想到，哦、啊，是坚持两个，这个就像一个符号，就是字符符号。就看到怪奇鹅这个形象，我想到我是要有好奇心的，就是我我是有一定创造力和好奇心的，就这么一个符号。因为我不管你这个长什么样，但是你这个东西就代表我崇尚的这种精神。对对代表你对。嗯，<解>所以所以这个东西，不论做什么，有这个东西在，它是在我心里面的一种。安慰或者共勉，就是就站在一块的这种<对>这种东西。后面其
2: 实就是对精神上的认同的对、嗯
1: 。对对对，嗯、就是从两个力量去反推去往，呃、嗯，让他往前走的。对对
3: 对嗯，
1: 是的。刚才咱们说到我，我想想到一个问题，就是咱们之前说到那个，咱们其实算是站在巨人的肩膀上，<对>有咱们能够有很多的资源，嗯啊、呃，那。那个巨人除了提供给资源之外，有没有带给咱们一些什么样的束缚？其实你
3: 你刚刚说很多资源啊，这个只是嗯，现在觉得好像很多资源。嗯嗯、其实其实初期在公司内你推推一个新的形象、啊，嗯、尤其是你不是一个具有实体的这么一个业务，嗯，嗯其实是非常难的。说一点，嗯、但是为什么就是我们一开始我们用的是。做产品就是礼品也好，做我们自己的商品，我们自己有邮店、有微店，我们会去对外部用户和内部用户同时来销售我们的东西。其实这个是我们最开始的一种方式，就是我们开发出更多好的这个外企业的产品，然后卖给我们的呃认可我们这个理念或者是对我们有好奇心的这些人，然后。在这一波比较小众的这个人群里面，我们在一直在等机会。比如说，我们其实一开始在挖掘公司内的这些资源的时候，其实，嗯，是一个就是处处都是束缚，处处都是，嗯，就是就是很难推得动，就是可能大家会对你觉得哎，挺挺有意思的，但是好像。即便对方的接口人啊，或者是有一小部分人对我们是有好奇心，但是他如果在在自己项目里去推，其实也是不太容易的。那我们为什么在公司内我们要做一些发布会啊？嗯、还有就是就参加设计周，还有我们自己要发起什么酷玩节啊？就是这种东西，其实我们要保持一种节奏，频繁的去在公司内。就是对我们的潜在用户进行一遍又一遍的宣讲，就是说不好听的洗脑。但是其实我们一直在持续的在对外去说我们到底是谁，我们可以做什么，然后让更多的用户来买我们的我们的产品。他们其实有很多人就会问，哎，我的朋友要买，然后在哪里买？其实在这个过程中，其实我们在不断的积累。我们的口碑、我们的用户，嗯、还有就是我们在公司内的一个影响力，慢慢滚动到后面之后，它才会有就更高级别的这个合作。比如说，呃，像企鹅极光盒子这种这种，我们认为是它其实是一个战略级的一个产品，因为它是公司内的一个呃客厅产品的旗下的一个智能硬件。这个什么东西可以代表腾讯？在一个硬件上体现。其实你如果我们一开始就跟他说，哎，怪奇鹅，呃，这个黑脸可以代表，那我相信可能腾讯视频的人也会觉得，哎，这个你能不能能，你怎么会能代表呢？就他们肯定会有疑问。那其实有很多东西，它是像滚雪球一样，我们从一个设计的角度，从我们有限的资源和能力上，我们不断去做出一些小的积累。然后滚动到后面，它很多东西它就会叠加，相互叠加，然后甚至相互给你去介绍，嗯、呃，机会就这样滚动起来。嗯，我我这里想念一下我们的一个官方的好、嗯、<笑>一段话。呃、嗯，怪、啊、奇鹅 IPNG a o 是一个充满趣味、脑洞、创新和挑战的新项目。我们希望能像魔术师一样。用目前的基本元素去为大家创造出充满想象力的内容和产品，能唤醒每个用户自动发出好感电波是一件很棒的事。延展出不同的风格和气质的多形象，更好的匹配腾讯集团旗下各种业务和特定的应用场景，成为腾讯具有代表性之一的新 icon。虽然长路漫漫，但值得期待。
1: 嗯嗯，嗯<对>我我我这边也念一段，我这边也念，哦、<笑>呃，也是关于咱、嗯、咱们怪企鹅的，嗯，就是挺好，呃，怪企鹅是优质内容连接符号，传递互联网精神。<笑>其实这两个有一点点有一点点相通啊。嗯、但我我当时看到的时候，对这段话非常感兴趣哈、啊，嗯、因为这个就是咱们这个。品牌或者咱们这个 i v 跟其他人不不同的地方，咱们是优质内容连接符号，你知道？<样>嗯、优质内容连接符号，在在我脑子里面的那个画面，你知道是什么吗？就是那个主要是还是有一个形象，就是、就那个《千与千寻》的里面不是有那个小煤炭吗？对,对,对，小煤炭球。对。然后呢，我在我的这种形象理解里面，咱们那个怪球就像是一个小煤炭球，嗯、然后呢，它其实是在。不同的领域，比如说领域有一、二、三是一个领域 ，A、B、C 是一个领域，大象、兔子、企鹅它又是一个领域。然后咱们的这个怪企鹅就像是在这种不同领域里面，就是这个 icon 符号在做这种搬运，然后在做这种尝试，就像我们万斯 QQ 飞车怪企鹅，就咱们在就是一、e、乘 A 乘大象，比如说这样，那它能够形成一个什么东西？我们也不懂，但我们在做这个尝试。我看到这句话的时候，脑子里面浮现的，就是这么一个东西。然后，也就是我现在对怪企鹅这个符号的一个理解。我不知道它会产生什么东西，但是我就是在做这种跨界的搬运，然后组合，然后也许它能够很好玩、很有意思，然后能够拓展出很多新的东西。像咱们互联网现在就很多的这种信息边界，或者说内容与内容的边界，它是模糊的。或者我们之前有说嘛，或者说消失的，当它消失的时候，它就可以连起来。然后咱们做的就是这种优质那种
0: 连接符号，你也可以看作是一个渗透强化的一个过程。对，通过这个怪奇和串联，不同的这个的效果。
1: 对，它就是一个新的宇宙爆发。我就是在报价，我在传输，我在沟通。嗯、我我既是一个搬运者，我也是一个沟通者，就是把这个东西传起来，变成一个新的东西。嗯
3: ，嗯其实你你之前说的这个沟通者、连接者，就是这个、嗯、这句话也是写给我们自己的，就是我们在嗯、呃、去跑、哦、一些业务、拉<笑>、啊、一些业务的时候，呢、嗯，其实我们在不同的这个业务的需求的情况下，我们其实。也是这样告诉自己的，就是嗯，我们希望我们做的东西或者是合作，它很怪奇，就是很符合我们的调性，嗯、而不是说我们是一个很强势的东西，我们要。嗯，他在上面贴一个什么东西，然后这样。我们不是一
1: 个权威。对，从从经典角度来讲，我们不是一个权威
3: 。嗯，这么一个角度，我我是我只是代表。我是搞事情的人。对，我代表腾讯，然后代表自己，然后我想让呃跟我相关或者是理念相契合的这些人，他能能够在这个呃合作中大家都觉得开心，然后同时就是嗯。互相增益，对，嗯，是这样的一个意思。嗯思
1: 嗯,嗯，我们互相期待这个火花能碰撞出什么东西来。
3: 对对对，对对嗯
0: 、然后嗯，优质这个其实也也有鼓励自我鼓励的意思。<笑>就就我们我们特别擅长给自己打气。对，就是第一优质，<笑><笑>就是我们。特别喜欢自我表扬
4: ，
0: <笑>我觉得这个也是一个就是在 IP 形象创作当中一个难得的一个品质吧，因为就不能妄自菲薄，或者是稍微的丧丧得这个，对，这样就
1: 挺影响心态的。因为我我们前两天是高丽介绍我看的，有一个节目也是访谈类的，就叫十三幺嘛，哦哦，啊、里面的采、那个、采采,采访两个人，嗯、就对呃，许志远采访那个李诞。很有意思的一个点就是李诞、马东他们现在都在搞这种娱乐节目，嗯、但是你看到采访他们的时候，他们的内心其实是一个悲观主义者。其实，嗯，但是李诞不是老说佛学那个什么什么，他们其实内心是对这个世界是有悲凉的心，但是他们却是在做这种服务的事情，就是我让你快乐。对,对对，就他表体现出来，他不会把那种就不不给人添堵嘛，对对对是不是？就是。呃，我觉得我们我们我们的这种优质，或者说我们自我鼓励，其实也是这种，这种这我我觉得我没有，我就是刚好联想起来，就是人必须。必须要有这样的一种自我鼓励，嗯、然后，嗯、就不,不传达那种，不不给人传达那种，很悲伤的东西。然后能爽一会儿是，不、呃、是<对>能爽一会儿。所以就是、嗯
3: 、这个
0: 是比较真实的，嗯、就是就是跟你们讲，嗯、就是因为做项目过程当中肯定会有，呃，比较低潮的时候，嗯、但是如果你要一直都是低潮，嗯、然后又去负面。其实还就没法活，<笑>还有很多事情，比如说呃，咱们说站在巨人
1: 肩膀上，就是可能外人一看说哦，你不讯的你好弄呀，你你有那么多资源，但很多难过的地方，不好弄的地方，其实只有真正去做的人，他才能够感受到那些、嗯、是那那那那些相关的
2: 。这边、嗯、是个设计部门在去推动这个事情，<的>而且是在一个，所以我们当时也觉得很
1: 难得，因为其实我们也想做。嗯、呃，这这个这个这个，不、这个、说就是就是有困难的，<笑>就是我们能体会到这种困难，对、嗯、对。好像咱们有点升华了，是不是？回头回头回头回头，说运营哈，对，那个因为因为我们是腾讯员工嘛，所以我们是有更多的机会是能够看到就是外企的这种品牌合作的活动，对，新动态。对对对，像那个咱们之前腾讯广场的那个 iPad Museum， 然后还有那个就是春节的时候前两天不是也有嘛，就灶王爷，去年出，对对，去年出来的，对就对。对，今天也会有，就每年灶王爷,爷也会出现一下，还有那个、嗯、咱们刚才说的跟咱们最相关的，因为我们是互娱嘛，就是 QQ 飞车、w a n s,、嗯、<S 还有怪奇的这个合作，啊，很想了解一下就咱们幕后的这一些事情，啊，后一个是怎么谈成这个合作啊，或者中间有没有进展不下去的时候啊，还有团队之间是怎么协作的、啊，这种这种合作幕后的一些故事。要不、嗯嗯、我说
3: 一下，就是我们是就是跟公司内的这些品牌。怎么合作的啊？<是>我们在公司内找合作，嗯、其实一般来说都不是他们来找我们。<笑>
0: 啊,<对>啊，我知道，我知道，就是一般是我们硬贴上去。嗯、就是你可以想我，我也我也干过这种。你可以想一下，刚才我提及“苍蝇”这个词，你就是发现你的联想，嗯、知道吧？苍蝇它是。还是比较敏锐的，你知道吧？就看到有什么，就是哪有味儿，哪那就我过去。就是他的他的眼睛，你知道，对，那么一几一个格子，然后眼观六路，耳听八方的，对，就是我们我们可以敏锐的看。到哪些项目比较合适怪奇鹅气质，或者是利于我们的发展，然后再加上对于他们项目本身而言，如果有了怪奇鹅，会更加增添一些呃色彩，对吧？然后我们就会去主动出击，然后去谈一下这相关的一些合作，嗯嗯嗯
3: 。
0: 然后这个
3: 我们甚至还 P 过图，就是。跟 NASA 的合作，<笑>嗯，直接
1: P 过来，可能歪， y
3: 嗯，就自己、嗯、自己偷着乐嘛。对，但是觉得批出来很搭，嗯、那可能哪一天也许就能搭上，呃，某
0: 个项目，嗯、然后真的跟 NASA 对接上，开发一个周边产品什么的，嗯嗯、也是代表怪奇鹅的一个美好的夙愿。就是因为都是宇宙嘛，然后 NASA 还是航天。宇、嗯。嗯宇航局就觉得这特别搭，啊啊嗯、然后就批了这个，发现哎，真的就超级毫无 PS 痕迹。嗯、这其实就可以作为我们的一个 YY 这个素材案例储备起来，后面如果有后续合适的项目，就可以把它拿出来
3: 。还有一个很重要的合作的、嗯、合作的方式，就是我们在做怪奇的这个项目的过程中，其实我们会。遇到一些就是很多的项目的人或者是用户，然后你在跟他的这个呃合作或者是沟通的过程中，你给他洗一遍脑，然后他就会主动的给你推
0: 荐。<笑>对，而且而且而且我们时不时还会问他是哪里人。对，然后通过攀就,是嗯哎、潘,就潘老乡靠近，就是剪头发先要说说,说
2: 的话我是东北
0: 人，然后皮卡是祖籍陕西，然后就是你想，一个是就是中原，对，一个是东北，然后就是而且东北人感觉还周围挺多的，就自带小宇宙吸引力。的那种感觉，然后有的时候就是，比如说跟项目的对接人，然后就想先大概的了解一下，然后就发现，哎，你也是东北的，我也是东北的，<笑>那作为老乡，他必须给你介绍业务。<笑>对，就就是、就是感情，就突然一下子拉近了，然后就会能带来更多的一些机会，这是我们的秘籍。
1: 对<笑>嗯。我我感觉有这么个感觉，就是咱们出的产品，就咱们讲好奇心宇宙，不能说带着一种理想主义的一个追求，但是咱们做事的人呢，却有一种苍蝇的精神，你知道吗？就是放低自己，耳观八方，就是为了这个事儿，我可以做很多，我可以自贬身价，或者做很多事情，就是就是做事儿是要有苍蝇精神的，然后做的东西，但是却包含着这种理想和追求的。我就看到这种反，正就比较前和幕后也不一
2: 样。因为其实我感觉更多的是，比如说你们这个团队在直接的负责这个产品的一个推动，而不像比如说以前就是这种设计团队，嗯、他们可能只是做设计，嗯、他们不会从站在这种主动性的角度上在考虑这些推广、运营这些问题。嗯、这个时候就是你们的一些积极性或者所有的可能都被调动起来了。嗯。哎、嗯啊，我觉得苍蝇这个
1: 符号也挺好，我、嗯、现在也是跟他有感觉。嗯嗯我叫
0: Flyer 吧，你还这么
1: 念吗？嗯，啊，好，我们继续说回来，说回来啊，呃， mm. uh, 说那个，就咱们，咱们现在不是跟很多的品牌合作嘛，我们看到有那个灶王爷啊什么的，然后呢，就是很多的合作过程中间，就咱们其实有一个符号嘛，就咱们在这块品牌合作过程中间，对于怪企鹅这个，在这方面有没有什么规范和底线是什么？就是我们跟不同人的合作。那毕竟是要有一个品牌之间或视觉之间的融合，那这个咱们这块有没有一些规范和底线去指导
3: ？其实，嗯、呃，通常是我们去提案，嗯、呃，很多项目它、嗯、制作权在我们是吧？我们可以把控。怎么说？我们公司内就是发起项目的人一般不是设计师，嗯、对吧？嗯嗯、他他找到我们是会提出一种合作的可能，嗯、所以我们一般是。嗯。嗯自己去提案，那自己提案的话，其实可能
1: 你说的规范和标准这种东西，可<控>因为我们也是每一个提案都是在尝试。嗯，其实，在一边、嗯、一边在尝试合作的,的过程中间，一边再去完成自己的这种规范和对这个东西的理解。
3: 对
0: 对对对，其实那个品牌规范建立也是分阶段的，就是在前期快速输出最基本的一个原型、额脸基础的设置啊这些要求，然后然后利于比较呃快速的指引一些简单合作的项目，然后后面随着这个产品研发的需要，还有一些就是其他比较复杂的一些项目，然后就会再补充更多的，就它是一个同步进行的一个状态，最主要的这个把控点其实无。非就是颜色的色值，然后五官的比例，嗯，就是主要是眼睛跟嘴放到任何的一个物体上面，嗯、都可以看作是 crossover 成怪奇鹅。嗯、我们最核心的是眼睛跟嘴，嗯、就不仅仅是这个圆形了。嗯嗯
1: ，其实我们这个东西也比较简单，也比较好做规范。啊，总的来说就是先有一个基础的规范，然后跑起来，边跑边修正。对对对。其<实><边>对。边边跑边自我深刻的。其实他这一套其实都是。也是、嗯、也
3: 是一个非常典型的一种互联
1: 网属性，就他其实在迭代。嗯、是、啊。这个还是给可,可以给大家一些很好的建议
3: 。就是我举个例子，就是同道大叔，嗯、他在做这个，就是在做新作之前，他什么都做，他那公众号啊。对，就是其实，嗯，你他可能一开始也不会说，呃，定的目标是我我要做一个跟星座有关的、啊、形象、啊、内容，但是他想自己成为一个 IP， 那他就在这个基础，就是他在这个框架下，他去试，然后看用户团队能力也好，呃，用户的反馈也好，他喜欢什么。然后最终，嗯、他发现找到了一个星座这样的一个自带话题的量，嗯、同时他又能频繁的产出内容的，呃，这么一个题材和切入点。嗯、刚才说的这个标准问题，嗯、其实我觉得，嗯、呃，这里面最大的区别是你到底是在做一个吉祥物、一个标志，还是在做一个呃符号文化？这两个其实是完全不一样的，嗯、这很有差异。对你可能一开始，嗯、对你要是做一个形象，那你可能真的是要，那比如像 l i f e Friends 虽做的很好的嘛，那它可能所有的规范呀、啊、风格啊,、嗯、风格啊这些东西全部都是，嗯、呃比较一致的，它可以商业化。但是我们嗯不是从那个点出发的，所以我们在这个过程中、嗯、其实就在迭代进化。那它在这个过程中，它一定会沉淀下来一些东西，这个东西。嗯不变的，我们就
1: 成为后面的标准。嗯,嗯，嗯，嗯，就咱们前期的规范是跟咱们做这个事情的初衷是有很大的关系的。对，对，是的。嗯，说到说到咱们这个怪企鹅，因为我我看到咱们那公众号上面也有一个“怪企鹅脑洞研究所”啊。呃，我们除了跟外面的这种品牌合作之外，因为因为这个东西都是一个内容嘛，我们要不断去，不论说是咱们咱们是一个符号也好，或者是呃一个吉祥物也好，其实我们在我们这个时代都要通过不断的内容去跟用户去做接触、去做沟通的。就咱们除了说去做这种品牌合作之外，我看到有一个怪企鹅脑洞研究所的这么一个东西。然后它都在产生一些什么内容？这个是不是我们这种平常更新的这种基础的内容来源
0: ？这个挂旗哥脑洞研究所主要是一个与粉丝对话的一个平台，对。然后里面除了那个基础的品牌阐述说明之外。呃，相关的活动报道，还有一些新品运营的文章，就是也是比较活跃的内容。除了这个这个日常的这个内容之外，我们还有两个原创的内容，就是，呃，条漫，呃，地球人观察日记，还有那个怪企鹅达人这两个内容。其实这两个它是有一些倾向性，然后也是。一定程度上去传达怪奇鹅这个气质的一个内容，嗯，就比如说《地球人观察日记》，其实它主要的这个目的就是体现怪奇鹅它的这个脑洞的想法，然后围绕这个宇宙、外星人在地球去做一些研究、探索方面的内容。这个内容里面，而且就包括一些热点事件。进行一些吐槽或者是表态，就传递怪奇鹅的一个思想和态度。我觉得这个是比较重要的，而且甚至有些内容它是比较尖锐，或者是我们自我表扬，就是比较有勇气的。比如针对就是雾霾这种环境污染问题，一直迟迟没有解决的一些吐槽，然后还有包括对于就那个彩虹鞋。呃，就是对于用户来说是一个比较真实有情感的一个呃怪企鹅的一个设定，最最重要的就还是比较成人化，类似像大人的世界，用户也会觉得这个怪企鹅是自己的想法，不是呃从众的那种感觉，对。然后，然后达人呢，怪企鹅达人就是我们会找一些呃有一些小爱好或者是嗯。比较好玩、有趣的人，这个其实是主要体现怪奇游。他之前有一个就是 slogan， 我们自己的 slogan 是 “be the type of a I'm g o you w a n t to be”， 就是想做自己。我们希望传达一种心态，就是就是所谓的达人，不是说你一定要是一个最最好、最牛逼的一个一个人，其实是一个特别善于去。说自己或者是特别享受享受自己所爱的东西，然后然后、嗯
1: ，
0: 目前我们第三期也找了一个一个专门喜欢坐小火车旅行的一个朋友的那个达人，嗯、对，他会去给我们带来精彩的内容，嗯、请大家期待吧。
1: 嗯嗯嗯，这个这个
0: 蛮好。我
1: 我总总结来说，我大概可以看到，就是怪企鹅研究所基本上做三个事情，一个就是交流，就是跟跟大家的一个交流，通过不同的活动，然后去看到大家的一些问题，大家想呃想对怪企鹅想了解的一些东西，这是一个交流。第二个是表态，就像我们说的那个和热点问题，就我作为怪企鹅这么一个性格的，或者说有这样的一个符号的人，他是对这件事情的态度是什么样的。然后第第三个，我觉得是一种，呃、啊，就达人是一种诗意，呃，就告诉你这样具有这样一个特质的人，他们都在做些什么，<对>去通过这种很日常的东西，<对>让大家去感受到，就这类人是<对>在
0: 做什么。嗯，其实我们做的这个内容还是围绕之前我们设定的这个世界观来做的，因为他本身是一个外星人，所以他对于探地球的探索就一直是充满着好奇心。然后有趣的地球，有趣的地球人也是他所研究的对象，对，所以我们才想到想要做这种内容出来。嗯、然后那
3: 个怪奇的脑洞研究所在公众号里面，他做的内容是这些。其实他是一个线下的一个地点，他这个研究所其实包含了我们所有做研究或者是做这个项目的人。我们所讲它是有实体的哈，它其实不是一种实体，嗯、但它是一个概念，连接、嗯、连接线上和我们嗯、呃、线下的人和资源。
4: 嗯
3: ，所以对我们来说，嗯、呃，虽然就是呃，我们我和高月两个是常备做这个项目的，但实际上我们背后有 CDC，、嗯、然后有 CDC 的品牌主，背后有很多同事他在。用他们的能力，或者说研究这个怪奇了，然后产出一些，嗯,嗯，可能我们意想不到的东西。比如说，他们会利用他们自己的特长。嗯、比如举个例子，可能，嗯，我们有一个同事，他特别喜欢手工饰品。嗯嗯。嗯那他作为这个研究所的研究员，他就可以结合自己的这个兴趣来开发，嗯,嗯，这一类非常独特，然后不可复制。然后非常有个性的这一类的这种手手工的饰品，然后这个研究所对我们来说，嗯，还有一个就是定位我们自己是谁，然后定位我们周围的人是谁这么一个作用，嗯，定位我们自己，我们觉得就是公司内一些非常有个性、符号化非常突出的这种员工。他又有自己很明确的一个态度，然后他跟普通人不很明显不一样。那这种员工，其实我们觉得是特别好的一个代言人。所以我们一般就是在请代言人或者是呃体验产品的时候，需要他们来给参考意见的时候，我们会优先找这类型的呃公司类
1: 的网红。嗯。<笑>嗯其实我觉得也代表了一种，就是我们说的，一个是好奇心，还有一个我觉得是包容性，不是一种主流的，你说对就是对，错就黑，<对>非黑即白。我们是有包容性的，嗯、然后所以因为这种包容性，我们才有这种更强的好奇心和不断的这种拓展、嗯、扩展。对对、嗯、对，对对
3: 而且我觉得我们跟就是彭飞姐或者是其他的这种网红的这些员工的属性其实是比较像的。因为我们对于就是集团品牌或者是公司形象，嗯、就不说公司内，我们在国内的这些呃企业形象的 IP 做对比的话，我们也是那种奇葩，然后比较另类，<笑>嗯，但是我们有个性，然后我们正能量，然后我们怎么怎么样，嗯、就是我们其实嗯跟他们是其实是类似的，而且我们自己在做这些、嗯、在做这个项目的时候也是会。网络跟我们想法比较接近的人
1: ，我们不是说一定要
3: 让主流一下子就觉得我们怎么样了。我觉得这个可能是需要一个过程的
1: 。我觉得这里面有个词就是，呃，忠于自己认可。因为我们不是之前有说，呃，就是我们认可自己，对吧？就是认可自己，忠于自己，我们才会跟主流有一些区别。因为每个人是不一样的。对，那我们去认可这种。认可和忠于自己的这种个体的时候，我们就会发现很多新鲜的东西和非主非主流的东西。对，然后这个就是它
3: 的个性，嗯、这个我们认为就是怪奇了，它构成个性的，就是很重要的一部分。
2: 我还在想刚才那个问题啊，啊啊比如说我们是个性，但一般的我们做那种 IP， 他们其实对于真的量上是有一个预期，或者说有一个想法。嗯、比如说我们如果追求了很多的个性，哦、其实我们在一开始的时候就已经定义了我们这个产品，可能它并不是那么大众，并不是那么追逐那些大众的喜好，嗯、这样子一个定位。
1: 就就跟那个罗振宇说，我我就是搞那个，就是我就是要把知识快消化，然后这个这个、部分的受众它是有。它它它是很多的，它在这个比例里面它是最多的。我就是要赚钱，嗯嗯，所以我我就是要卖最多的东西。嗯、还有一种就是我遵从每一个人的内心和个性，它不是一种主流的东西，那有可能导致呃，就是咱们那个呃喜欢咱们这个东西的人很喜欢，对，就嗯，但是但是这里面我觉得有有一点，我觉得是优势，就是首先我们的
3: 那个形象它。它简单，然后它容易延展，嗯、所以在嗯、呃、落地到一个产品的时候，它一般来说它不会有特别明显的风格化，比如说花花绿绿或者是很可爱或者是什么样子的，嗯、就是它本身它就是大面积的黑色，嗯、然后黑黄，然后小小的五官，<小>它本来我、嗯、我们又想把它做的简洁，所以它在商业化的这个角度来看呢，嗯、其实。它的产品是比较简洁，而且黑白这些都是很主流的颜色。嗯啊，你你去看衣服销售销量啊，黑白黑应该是销售的量最高的吧？嗯
2: 、黑白这些都是安全色。对它其
3: 实，嗯、就是它又有个性，但是它又有很通用的元素，所以我们在它又经典又有点先锋的感觉。我们而且我们一开始就是从做产品卖周边的这个。角度去切入，我们会发现，呃，内部和外部的用户都特别喜欢基础款。就比如说，我们做了一个手机壳，嗯、背后，呃，就是一个长方形的，然后中间放了一个鹅脸，那个卖的特别好。嗯、就是用户对于这个东西，它其实它简单，然后它好像能代表一个呃态度，或者是代表一个身份，就 OK 了。哦、我们目前的这个阶段是以开发
1: 技术转化为主的。然后、嗯呃，对于设计师来说，去推动一个项目，其实是有它的困难和它自身的一些呃视野上的局限性的。然后，在这块上，就、嗯、咱们对设计师有没有什么？建议设计师也能够有自己的独立的品牌，或者去可以去推推动起来一些某一些呃有一定特点的项目。嗯
3: ，就是有一个问题，就是设计的天花板是什么？嗯嗯，就是嗯，因为我们在大公司里面，就是你可能你做体验设计，或者做呃界面设计，或者是做什么设计，你你可能都停留在一个。嗯，字面意思上的执行层面，嗯，对。如果你自己想要运作一个品牌，可能首先要在自己内心突破这一个框架，嗯。然后你首先要去了解，抬头看一看别人在做什么，嗯。然后，嗯，我觉得这这点其实挺重要的，因为，嗯，在做这个项目的过程中，其实很多时候设计只是一个，呃。串联，嗯，那我们去跑业务的时候，我们也不会说一开始就跟人家聊这个设计需求是什么样子的，嗯、对，我们做的是事儿，就
1: 是先是做事儿，对，嗯，对，嗯、对然后你
3: 在脑子里的这个设计和概念，其实是，嗯，我觉得是另外一个层面层面意思的设计，嗯
1: ，它就是像先把这个事儿落地了，然后。对，我觉得这个、嗯、这个东西其实它是需要呃
3: 积累或者是不断的去思考的，嗯，因为我我我们在做呃怪奇鹅的时候，其实我们在当时想想这个品牌怎么做的时候，当时有一段时间呃去看了一些书，比如说熊本熊美熊，嗯，然后研究了一下 Line Friends， 还有呃包括像同道大叔。IP 奖啊，这些、嗯、我们都有看，因为觉得其实是有有一些通用性的参考的。就比如说你，呃，什么是 IP 嘛，对吧？嗯、现在的 IP 已经不是一个卡通形象了，最起码。嗯。那你只要是一个有巨大粉丝量的，都可以是 IP。<笑>嗯、然后还有一个就是在做自己的创作的时候，其实我觉得。嗯，要先想清楚自己有什么，然后擅长什么。你可以从一个小点开始，成为自己的核心用户。举例说，你要开发一个产品的话，你真的要不断问自己：假如你是一个用户，你会不会买？嗯嗯啊，嗯然后如果你你有心动，那我觉得就是一个。呃，可以再扩大尝试的一个很好的一个方向，
1: 就是把自己本身及设计师、用户、产品为一体去、就是、去感受它。<对>嗯，就不仅是对。其实我们有
3: 很多我们自己的产品，我自己我们都会买来送人，嗯、然后自己买来用。嗯，嗯就是这个跟以前的感觉不太一样，可能有一些产品是为了呃。业务需求你去设计的，你不一定会去买它，嗯嗯，对吧？对对对，对对你先感动自己。对对
0: <笑>还有那个就是收集这个资源的储备，不要一味的复制，然后拷贝在自己的文件夹里面。你还需要做一些分析和梳理、总结，就是抓住一些细微的变化，然后把它提炼出来，到底是怎么样？就可能是也也需要一些分析能力，或者是逻辑整理能力，这样。然后有任何的想法，你就随时记录，就都把它放到这个资源池里面。然后后面合适的项目就是真的会用到。就比如前段时间我们设计的这个显示器对联，其实这个创意已经在一年前就有了，但是我们是希望能跟这个腾讯体一起联合发布，然后出来了。嗯、<笑>对
3: ，然后怪企鹅它也是。呃，概念上应该也有两三年了。嗯，对对对，对嗯、然后我们经常会 P 一大堆那种歪歪的图，然后藏在我们的文件夹里。嗯、对，嗯
1: 、对需要用的时候再把它调出来。视野、嗯、就特别
3: 广。对对对对，嗯、这
1: 个这个也是平时可以去积累的。吧。这期节目就是非常感谢那个皮卡和高月啊，因为我们大家现在是趁那个午休的时间插空到会议室来远程录制的，啊、呃。然后今天其实我也学到很多啊，以后也希望有更多的机会向二位姐姐学习啊，然后我们也希望说，呃，怪企鹅能够越办越好，然后在未来能够释放更多的宇宙能量，嗯,嗯，好。那谢谢谢谢嗯好，欢迎关注公众号啊对对对，欢迎关注公众号怪
2: 奇对对好好的好，那我们的节目这样，嗯好，拜拜拜拜
0: 拜拜
2: ，呃做完这期节目之后啊，有两个答案其实还挺出乎我一开始的意料的，第一点呢是以前我在做 IP 项目的时候，我从来就没有想过原来 IP 形象它可以是一种精神。感觉、印象这样子形式去做它的一个规范以及印象的传达。以前我们可能会在形象上面抠的比较细，以及标准化、具体的这样子形式去做，但是我们可能会没有想到这一点，可以以一种印象的感觉去传达。呃，第二点呢，我感觉应该也是改变了我以前的一个偏见，因为我以前会潜意识的会认为这可能是大公司的一些做法，呃，但是这种 IP 的做法它未必能够经过大众或者市场的一个验证，呃，但也就是在前几天，我通过怪企鹅这个 IP， 在极光盒子 ES 这个对外首发的这样子一个契机啊，我第一次看到了，外部用户同样也是非常喜欢这个形象。他们在京东上面去发售嘛，然后就在短短的几天里面，呃，京东上面的几千条的一个晒单与评论中间，你会发现每一个晒图的一个用户，他们其实都会把这个怪企鹅这个形象拿出来去做一个摆拍啊、呃。从这一点上来说，我就可以大概的理解到，其实用户应该也是认可和喜欢这个 IP 形象的。呃，这时候我就会回过头来思考啊，像我们这个前几天访问的一些设计师。呃，他们其实是直接在市场的环境下面从零开始做 IP， 然后然后和今天的在公司里面做企业的这些 IP， 它其实是两种不同的环境。然后我们的设计方案以及后续的产品的计划，都需要结合到自己环境的优劣势去做优化。这其实远不是一个你形象长什么样子的一个问题，更多的是所有资源的一个整合，然后选择什么样的方向的一个问题。
1: 啊，从我们怪企鹅的那个 slogan 叫“优质内容连接符号”哈，嗯，我觉得这从中我们可以可以感受到，如果设计师去做设计的话，嗯，其实我们的立足点应该是在哪儿？就是我们可能不仅是在生产一个图，而是去生产一种内容，或者去做内容和内容之间的一种连接。就如果说我们能把这个我们所生产的东西理解成是一种内容的话。哦、嗯，我们可能这个就可以更好的去引导我们设计落地这样的一些设计方向。嗯，这个是我对，呃，我我从今天今天咱们聊天中间，哦、呃，对设计的理解更加深入一步啊的地方。嗯
4: 嗯
1: 嗯。然后，嗯，不过今天的对话还是给我带来了很多的一个。呃，想象空间哈，就是我我现在脑子里面是这样的一个画面，就是。蓝色的球和一个红色的球，然后当这种球在这个互联网背景之下，这个两个球的边界开始破裂，在在这个破裂的一瞬间，嗯，他们在进行一个融合的过程中间，这就产生了一种新的一个生命力。怪企鹅，那它就是在这种边界上活跃的一种传播者和沟通者。然后这种这种玩法也是咱们现在这个时代非常有代表性的一个特征啊。呃，所以呃，今天跟高月和皮卡的聊天中间，我也感受到这样一个很有意思的互联网文化图景吧。我觉得这应该也能给未来的设计和设计上的探索，呃，找到一些新的新的灵感吧。嗯嗯
2: 。那本期节目就是这样，大家可以通过网易音,音乐。iTunes 上面的播客搜索关键词“设计药店”或者“设计蛋白粉”来订阅收听我们的节目，以及可以通过微信公众账号“设计药店”（电视电台的“电”）来查看我们每期节目的一个图文版。嗯，文中所涉及到的怪奇鹅 a p p e n g o 的一些素材以及内容，大家可以通过怪奇鹅公众账号“怪奇鹅 a p ango, p e n g o i P E N G O O） 直接去订阅与查看。嗯。大家如果对节目中间的观点或者是想法有任何疑问，或者说想分享的，也非常欢迎大家通过我们的公众账号或者网易音乐上的评论直接去留言，我们看到以后也会做一个尽快的回复。好，非常感谢大家，本期节目就这样，拜拜。拜拜